0: En el podcast de hoy, lo primero tenemos que empezar con un disclaimer. Los vendedores a menudo utilizan técnicas de persuasión para convencer a los potenciales clientes para que compren sus productos o servicios. Sin embargo, es importante que los vendedores usen estas técnicas de manera ética y transparente y que no engañen a sus potenciales clientes. Por tanto, no escuches este podcast si tu intención es manipular a tus clientes, familiares o amigos incluidos, para venderles cosas que no desean o no necesitan. <risa> Bien hecho, Aitor. Me parece muy importante hacer este disclaimer antes de
1: empezar. Bueno, bueno, la semana pasada hablábamos de ChatGPT, Aitor, lo no? que ha dado...
0: Menudo podcast, sí, sí, sí. Un
1: podcast muy interesante. Incluso Shakira se lanzó a la piscina y comentó ahí en directo en un vídeo. Bueno, ya hemos visto diferentes herramientas de IA para muestra los botones que salieron en, la, en el podcast de la semana pasada. Y ya sabemos, hay que conocerlas todas para aprovecharlas y sacar el máximo rendimiento en cada día de los que llevamos.
0: Además, además,
1: Mark también utilizó la inteligencia
0: artificial, ¿eh?
1: Efectivamente, uno más que se sumó y aprovechó y mira, allí, tumbadito en la playa mientras hacía su trabajo. Y ahora ya hemos visto que, claro, utilicemos las herramientas, pero si no nos damos prisa igual, nos toca pagar, apoquinar. Se han filtrado ya los datos de que va a salir el chat GPT Pro el cual no tendrá ningún problema de que haya gente conectada y te podrá sacar todos los informes y todo lo que quieras, pero 42 dilirinis que vas a tener que pagar al mes si quieres utilizar el Chaphead de Pro.
0: Hombre. Bueno, ya hay que decir, te iba a decir, tendrán que monetizar de alguna manera, ¿no? Ya están monetizando a través del app y tal, pero bueno, aquí harán más monetización todavía si cabe, al final esto es un negocio. Bueno, ya monetizado bueno, con toda antes... la pasta que les ha dado Microsoft. ¿eh? Eso también está bueno, bien. Monetizado. por eso es aparte. Es una inversión. Eso es una inversión. <risa> Hay que recordar, Iker, también a los tendencieros que si quieren nos pueden invitar a un café en sí. tendencierosindustriales.com. ¿eh? Y además de estar en la página web, pues bueno, que estamos también en Instagram, en YouTube, en LinkedIn y en todas las plataformas de podcasting si no hay alguna nos mandas un correo un mensaje, un comentario y vemos a ver qué ha pasado ahí Por qué no estamos en esa plataforma pero yo diría que estamos en todas además súper importante que os suscribáis a la newsletter para estar al día de los nuevos episodios y posts que publicamos semanalmente ya sabéis, entrar ahora en tendencierosindustriales.com y regístrate y ya lo sabéis únete gratis y sal cuando quieras ¡Eso es! Sin más
1: ¡Arrancamos, Arrancamos motores. motores! Tendencieros industriales Tecnología, productividad y ventas Bueno, ya lo hemos adelantado. Hoy vamos a hablar de trucos llamados también disparadores mentales para aumentar las ventas. Usarlos con cuidado porque si lo disparas mal te puedes hacer daño. Héctor, ¿tú buscas normalmente fórmulas de aumentar tus
0: ventas? Iker, yo estoy continuamente buscando las fórmulas, ¿eh? Me leo, sigo a gente con temas de técnicas de persuasión, de gatillos mentales, de disparadores, de todo. O sea, todo sea por vender más, ¿eh? Porque quiero llegar a mis objetivos de ventas.
1: ¿Y quieres saber hoy las técnicas que te vamos a poder contar para que puedas utilizar con tus clientes o no utilizarlas con tus clientes?
0: Por supuesto, Iker, estoy deseando de que me cuentes y de que contemos todas esas técnicas. Pues no te vayas, Editor, no
1: te vayas porque entonces este episodio es para ti. Vamos a hablar de siete, nada más y nada menos, siete técnicas de persuasión que puedes aumentar las ventas en tu caso, puedes triunfar vendiendo con estas siete técnicas de persuasión. Vamos a explorar ahí cómo utilizar la urgencia, la escasez, la aversión a la pérdida, exclusividad, novedad, autoridad, la prueba
0: social y los beneficios, entre otras
1: cosas ¿Qué te parece, Hitor?
0: Pues me parece muy bien, pero no sé, no hay más técnicas de persuasión que estas.
1: Con estas siete te vale, porque además vamos a poner
0: ejemplos de cada una de ellas
1: para que lo puedas aplicar directamente en tu día a día.
0: Vale, vale, vale. Oye, lo mejor, Iker, más vale que sean pocas, pero que las utilicemos ¿eh? que muchas y no utilizar ninguna. Entonces, bueno, más vale hacer foco. Eso es. Si de las siete coges una yo creo que ya me doy por satisfecho vale 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 bueno también comentaron Iker que dentro de poco llega san valentín ¿eh? Eh, san valentín y entonces pues bueno eh, ya sabéis en san valentín esto lo comento simplemente porque en san valentín se utilizan muchas de estas técnicas ¿eh? y además hay que poner contentas a, a, a nuestras y nuestros parejos y parejas ¿eh? parejes y parejes. Y, ¿Sabes lo que dicen aquí? Dice un, un estudio de la National Retail Federation from the USA: ¿Eh? los estadounidenses gastan en promedio 162 dólares en regalos en San Valentín. O sea que no está tacaños, ¿eh? ¿Y sabes dónde se va todo ese dinero? ¿En qué? En chocolate y en rosa, sí que.
1: Hombre, eso siempre triunfa. Eso siempre triunfa éxito asegurado, asegurado. ¿Y tú ¿sabes cuál es el promedio de gasto que suelo hacer yo en San Valentín? un promedio, ¿eh? más o
0: menos no, no no, me, no, no, no lo sé cero Pues muy mal el reto, el reto de esta semana para ti es incrementar el presupuesto tienes que tener a la mujer desencantada te da igual que le regale o no le regale no, no me lo creo. Bueno, vamos a seguir, que no liamos, Iker, y sobre todo, bueno, vamos para empezar, oye, ¿qué son las técnicas de persuasión? ¿Qué son los di disparadores mentales? ¿no? Pues uh -huh. la, la persuasión, al final, es una herramienta que se utiliza para influir en las decisiones de las personas. Cuando influimos en las decisiones de las personas, pues bueno, utilizamos esta herramienta para aumentar las ventas, para atraer clientes o incluso para hacer cambiar de opinión a las personas. ¿vale? Como os he dicho antes, hoy vamos a hablar de siete técnicas de persuasión, pero hay muchas más técnicas que nos permiten lograr, lograr estos objetivos. ¿Vale? Y, pues bueno, hablaremos de cada una de estas técnicas, de cómo podemos utilizarlas para aumentar las ventas, y, además, Iker, iremos dando de todas ellas un ejemplo, ¿vale? Pues uno uh -huh. explica, otro da el ejemplo, uno explica, otro da el ejemplo, pa, 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 Sencillo, ¿no? ¿Te parece? Ok. Me parece perfecto, Héctor. Venga, pues empieza. A ver. Empezamos
1: con el primero. Bueno, pues el primero yo creo que más famoso es la urgencia de la escasez, es cuando... Nos vamos a quedar sin algo, el FOMO que llaman en inglés, el Fear of Missing Out, que me voy a quedar sin algo. Bueno, pues la escasez es una técnica muy eficaz para persuadir a los clientes a que compren, para darles ese último empujoncito para que vayan a comprar. Al final creando una falsa, porque realmente es una falsa sensación de urgencia, de que te vas a quedar sin algo, los clientes se animan a comprar algo estoy seguro que a todos nos ha pasado que vas al súper y de repente ves una estantería llena de, no sé, chocolates pero un día que vas justo hay tres chocolates y dices ostras, ¿qué pasa con estos chocolates? voy a coger uno, no voy a ser que me quede sin ellos hoy, a ver si la semana que no voy a venir y no va a haber ninguno entonces, bueno, esto es así esto se ofrece pues dando esa sensación de escasez, que los clientes sientan que tienen que reaccionar con rapidez porque si no se van a quedar sin ello y esto también nos puede servir, además, nos puede servir si el cliente cree que va a haber pocos, pues como pasó en el COVID con la harina y con el Por papel el, de váter, el sorprendentemente, pues se puede aprovechar para aumentar el valor percibido de este producto. Si me quedo sin nada y hay pocos, pues... ¡A pagar! Entonces, si tú eres consciente que te vas a quedar sin él, estás dispuesto a pagar más. El, el problema no es el dinero, sino el problema es que me quedo sin eso. Entonces bueno, es un gatillo que funciona fabulosamente y que se utiliza mucho, mucho. Aitor, ya que he dicho
0: yo el gatillo, ¿qué ejemplo se te ocurriría? Muy bien, Iker. Lo que has dicho del papel higiénico es un buen ejemplo, pero no es el ejemplo del que voy a hablar hoy. <risa> hoy, mira, eh, como hablar de producto es relativamente sencillo, cuando hablamos de de las diferentes técnicas de persuasión, de la escasez, etcétera, los ejemplos que voy a poner van a ser en relación a que imagínate que yo soy una ingeniería que ofrezco servicios a industria, ¿vale? Da igual el tipo de ingeniería que sea, ¿no? Pues da igual si es de electricidad, de mecánica, de ahorro de energía, de lo que sea, da igual, una ingeniería, ¿vale? Y, eh, pues bueno, ¿cómo puedo yo...? mostrar a, a mis clientes la escasez, ¿no? La escasez, la, la, la escasez de mi servicio, ¿no? Pues, bueno, una cosa que puedo hacer yo desde mi ingeniería, desde mi empresa de servicios, ¿vale? Es hacer hincapié en que mi equipo, por ejemplo, está muy limitado en personal. Entonces, eh, somos un equipo de expertos y solo podemos aceptar un número limitado de encargos en el tiempo, en el mes. Entonces, o me pides... O me pides el, o me haces el pedido o es que igual dentro de un, hasta dentro de unos meses no voy a poder atenderte ¿no? porque mis recursos son escasos, son limitados. ¿no? Entonces, bueno, ahí está, te lo pongo en tu mano. ¿no? Somos, somos expertos, luego además lo juntamos con otras cosas que hablaremos también, pero una de las partes es esa, ¿no? la escasez. ¿no? Digo, tenemos un equipo limitado de personas profesionales y solo podemos hacer X proyectos al mes.
1: Me gusta, me gusta el ejemplo. es uh -huh. Era complejo y, y me ha gustado, me ha gustado. Bueno, vamos a la, a la número dos. En la número dos, el gatillo mental número dos puede ser la aversión o el miedo a perderse algo, aversión a la pérdida. Entonces, los clientes pueden temer que se pierden algo. ¿Cómo conseguimos algo? Así, pues por ejemplo, eh, dando un tiempo limitado para hacer una compra. bueno. Este precio, por ejemplo, especial de 50 euros, pues solo lo vas a tener hasta el martes que viene. Entonces, claro, eh, te va provocando que antes del martes tienes que comprar, si no, te lo pierdes. O eh, solo vamos a vender 50 unidades. Entonces, los primeros 50 se llevarán el pedido y los demás, lo siento mucho, se quedan sin él. O sea, estas técnicas de aversión a la pérdida de gatillos mentales las utilizan muchas personas en el mundo digital. O sea, un descargable que vas a tener tantas cantidades. O este descuento con el mítico contador de te van quedando un día y 16 horas para tomar la decisión. Si esperas a mañana igual ya no lo tienes. Entonces, bueno, o compras rápido o te pierdes la oportunidad. Entonces, esa aversión a perderte algo, ese miedo a perderse algo es una motivación muy
0: fuerte para que, clic, hagas la compra. Sí. Aquí además si has juntado la escasez con eh, la aversión a la pérdida, con el tiempo, ¿no? Has juntado varias cosas ahí, ¿eh? no, Muchas veces parece que solo hablamos de una cosa, pero muchas veces juntamos varias cosas, ¿no? Entonces, en el ejemplo de la ingeniería, siguiendo en el ejemplo de la ingeniería, oye, podemos hacer la técnica de aversión a la pérdida en tiempo que has comentado anteriormente, o también le puedes mostrar a esa empresa a la que vas a ofrecer tus servicios, es que, oye, si no, si no, me, si no me pasas el pedido, si no me compras el servicio, te vas a perder unas reducciones de costos que vas a tener. Te vas a si, si compras mis servicios, vas a, evi vas a evitar eh, que te pongan multas, porque no cumples las regulaciones. Ahora que hay tantas regulaciones, que hay más regulaciones, pues hay que no puedes estar al día de todo y, y te van a sangrar ahí. Bueno, pues compras mis servicios para estar al día, para tenerlo bien, eh, etc. ¿no? Y pues bueno, luego le puedes añadir otras cositas al tema, y te Oye, tú pídemelo ya para que no te lo pierdas, ¿Eh? Y además, oye, por, por, oye si no cumplo, pues te devuelvo el dinero. Si no, no sé qué, pues bueno, pues puedes compensar con otra serie de cosas, ¿no? Y ese sería el
1: segundo ejemplo. Muy bien. Vamos a por el tercero. De los siete que hemos dicho, vamos a por el número tres. El número tres que le hemos puesto a nosotros es la exclusividad. Es hacer que tus clientes se sientan especiales. Que lo que estás ofreciendo es exclusivo para ellos. Entonces la exclusividad es una técnica muy poderosa para persuadir a tus clientes para que compren funciona pues lo que hemos dicho, haciendo a los clientes pertenecer a un grupo o a un club exclusivo uh -huh. ¿cómo lo puedes hacer? pues diciendo pues mira eh, esta oferta para el público normal es mil, pero tú que eres socio de la asociación, tú que eres cliente VIP, tú que eres lo que sea perteneciente a este club especial, pues vas a tener una oferta que te va a costar 500 solo por ser tú entonces, claro, ver que al ser parte de ese grupo exclusivo tiene ese, pre ese precio tan especial te hace decir tengo que aprovechar la oportunidad esta porque ya que pertenezco a este grupo tengo un descuento top y me voy a llevar
0: a 500 un curso que costaba 1000. Sí. Además, bueno, lo que hemos dicho antes si a esto le unimos ¿eh? la escasez, ¿eh? le unimos la, el, el, el que sacote en el tiempo, etcétera le damos mucha más importancia, ¿eh? Entonces, seguimos, Siker. Yo te, sigo con mis servicios que te voy a vender de ingeniería. ¿eh? <risa> Entonces, que sepa Siker que tengo un equipo compuesto por expertos en las diferentes tecnologías que realizamos. Uh -huh. ¿eh? somos, utilizamos las últimas tecnologías, los últimos productos más avanzados ¿eh? para maximizar el rendimiento de todas las cosas que hacemos, porque somos la leche y además ¿eh? por ser cliente nuestro Iker solo para clientes tenemos esta oferta especial para ti ahora mismo ¿Eh? uh -huh. ¿qué te parece? ¿aceptas? hecho, claro si sí, no me lo pierdo Aitor tengo que sí, aprovecharlo sí, no, no es que nuestros, nuestros técnicos son exclusivos son los mejores, son súper especiales y además la oferta que te propongo es exclusiva para miembros VIP de nuestro club de clientes o sea, como eres tú pues eso está hecho, Aitor. ¿Dónde hay que firmar?
1: <risa> bueno, y, y solo para clientes que pertenecen a un club muy exclusivo, ¿sabes qué tenemos, Aitor?
0: Pues dímelo. ¿Algo, ¿Alguna idea tengo?
1: Tenemos la biblioteca de tendencieros. Solo para los mejores tendencieros. Es muy exclusiva y solo para ellos. Pero te recomiendo que la visites. Te puedes dar de alta incluso puedes acceder sin darte de alta pero si te das de alta tendrás más beneficios ¿dónde puedes encontrar la biblioteca? en tendenciasindustriales.com barra biblioteca lo hemos puesto muy difícil Chupado. aquí puedes encontrar los mejores libros para vender más y mejor para ser más productivo para mejorar tu marca personal y todo exclusivamente Todos son recomendaciones exclusivas ...de nuestros invitados... ...con lo cual es un club
0: muy selecto... ...de personas que han elegido libros para ti. Además, Iker, lo que dices... ...si te registras... ...vas a tener ventajas exclusivas. ¿eh? <risa> o sea, ahí lo dejo. Regístrate y tendrás ventajas exclusivas... solo para socios... ...tendencieros industriales. Eso <risa> es. Bueno, la siguiente técnica que hablábamos, Iker... ...de disparador mental... Sería la técnica de la novedad, de lo nuevo, el producto nuevo. ¡Wow! ¿Cómo despiertas el interés del cliente con algo nuevo? Eso es lo que nos... En realidad, a, a, a todos los vendedores, Iker, esto lo sabes tú mejor que nada, no hay otra cosa que nos guste más que ir con algo nuevo a visitar a un cliente. ¿Sí, ¿Sí o no?
1: Sí, la verdad es que mola. Más eh, con... si no... contento. Esto solo tengo sí. yo. Es lo se, nos gasta, se nos
0: gastan las ideas, ¿no? Cuando vamos, no, es que... Se nos, y dices, joder, pues lo nuevo, esto sí, joder, la novedad. Pues la novedad en sí misma es una técnica también para persuadir a los clientes de que nos compren. Y no ¿Eh? lo entonces, sabíamos. Que lo que, que esta la sabíamos hasta sin saberlo. Efectivamente. <ríe> y entonces... ¿Por qué funciona? Pues porque despierta el interés del cliente y es algo nuevo, es algo emocionante. Incluso el vendedor está emocionado de que lleva ahí, Uy, voy con algo nuevo y tal. Estoy ofreciendo estos productos, estos servicios nuevos, ¿eh? voy a dar a conocer algo nuevo, algo emocionante. Y entonces es más probable que el cliente acabe actuando porque es algo que no conoce. A ver, y ahora Iker, vas a poner tú el ejemplo, pero ¿con quién funciona bien este tipo de técnicas, de la novedad, a ver, ¿a quién le gusta? Bueno,
1: pues esto gusta a todas las personas que tienen mucha imaginación, a todas estas personas abiertas, a las que, pues en el análisis disc podemos llamar los influyentes, todas estas personas que les gusta probar, estos que están haciendo cola para comprarse el Iphone nuevo que sale, pues este tipo de perfil de personas son los que más les gusta y ciegamente si les dices esto es nuevo, irán de cabeza. Así, ah, claro. Y el ejemplo, Aidor, pues voy a seguir con tu ingeniería. Si te parece, voy a aprovechar tus servicios de ingeniería y el equipo ese tan maravilloso que tienes. Y claro, eh, si quieres ofrecer una novedad, pues, pues aprovechando el podcast anterior y el actual, pues puedes ofrecer unos servicios de inteligencia artificial, un desarrollo de un algoritmo nuevo que has hecho, que además de hacer el mejor diseño, pues optimizas la producción, pues yo qué sé, puede ser de... ...material a la hora de producir o puedes, no sé, dependiendo de la ingeniería, pues reducir el número de horas de realización de planos o tener los planos en todos los formatos posibles, no sé, puedes aprovechar la inteligencia artificial, una novedad que está a la orden del día para ofrecer dentro de tus servicios, ¿qué te
0: parece? Me parece muy bien, Iker, siempre hay que estar a la última y yeah. aunque... Eh, fíjate tú ahora Iker, que estoy pensando también en los servicios de marketing de publicidad no si siempre lo mismo si las personas somos las mismas pero cómo se van renovando no eh, eh, y las eh, industrias lo mismo hay que renovarse hay que ir sacando cosas nuevas y joder eso está chupado bueno chupado y el que no y el que no saca cosas nuevas no se adapta y se muere es así, puto. eso es
1: oye y tú, si te forras con el tema este quiero mi comisión ¿Con qué tema? Con el tema
0: de la inteligencia artificial en tu empresa de ingeniería. Vale, <risa> vale, ya te voy a comentar. Primero hay que venderlo. Primero me lo tienes que vender, Y querido? Vale, luego vale. hablamos de los beneficios. Luego hablamos, <risa> luego hablamos. Bueno, la siguiente técnica es la de mostrar autoridad. ¿Eh? La autoridad, ¿qué es lo que hace? Pues genera confianza y genera credibilidad. Y entonces, al final la autoridad lo que hace es que la gente te compre. ¿Y cómo se genera autoridad? Pues generando confianza, credibilidad en los clientes. ¿Y cómo se puede hacer esto? Pues haciendo hincapié, por ejemplo, en los conocimientos que tienes en tu empresa, en la experiencia que, a, que, que hay en tu empresa, por ejemplo. También, oye, pues es que llevamos ya 20 años, pues tenemos un montón de experiencia, eso genera autoridad también. Podemos ofrecer testimonios, podemos ofrecer reseñas de clientes, aunque eso luego también será dentro de la parte de prueba social que hablaremos después. Y... Además, si los clientes son conscientes de estos conocimientos que tú tienes, de esta experiencia, pues va a ser mucho más probable que confíen en ti ¿eh? y acaben realizando la compra. Entonces, Tienes que mostrar autoridad en, en redes sociales, en la web, en todos los sitios, hablando con el cliente.
1: Pues es una buena idea, la verdad es que si alguien genera autoridad, genera confianza y la confianza es el primer paso de la venta. Entonces, ¿qué ejemplo podemos dar para tus servicios de ingeniería? Pues, eh, bueno, puedes mostrar la autoridad pues, o con títulos de ingeniería o la experiencia que llevas diseñando, o puedes mostrar qué proyectos exitosos has tenido a lo largo de tu larga carrera como responsable de servicios de ingeniería, o puedes dedicarte a hacer artículos técnicos en tu contenido web o en alguna revista especializada, o en las redes sociales, o en LinkedIn, bueno, al final hay muchas formas de demostrar que eres el amo en, en esa materia y en esos servicios que das. Y si das esa confianza, media venta está hecha.
0: La autoridad Iker, esto ahora te lo voy a ligar también con la marca personal. ¿eh? Pues está el branding de la empresa, está la marca de la empresa, que está muy bien, que ya Normalmente, pues la empresa tiene un equipo de marketing que se, se encarga de generar toda esta autoridad en nombre de la empresa, pero también hay que hacer aquí un trabajo muy importante en los individuos como personas para generar nuestra autoridad también. En, en este caso, normalmente en LinkedIn, ¿no? Pero bueno, luego también hay gente que genera autoridad en, en Instagram, en TikTok, en cualquier red social, en Twitter o donde sea, ¿no? Entonces, al final, eh, la autoridad. No es ir al cliente, oye, yo tengo todos estos sí, eso sí, pero además si lo demuestras día tras día, pues mediante lo que has dicho antes, ¿no? Y trabajo los artículos, trabajo los posts, tengo un blog, etcétera, pues bueno, eso, eso más prueba de autoridad que eso hay, y más cuando lo has estado haciendo, años. Con ninguna. Bueno, la siguiente técnica sería la prueba social, que va muy ligado también a la eh, autoridad, ¿vale? Entonces, la prueba social, lo que se refiere es, al final, es eh, mostrar ejemplos de trabajos que has realizado, mostrar ejemplos de personas que han utilizado tus productos, tus servicios, que están satisfechos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué mejor qué mejor modo de venta que una persona que no eres tú, que no es de tu empresa, que te recomiende. ¿Eh? O sea, eso, eso es lo mejor de todo, ¿no? Entonces, si, qué mejor que un cliente tuyo le abre a otra empresa de tu servicio sin estar tú por medio. Eso es la prueba social, ¿no?
1: Que funciona en el B2C mucho, muchísimo, porque hoy en día lo primero que hacemos es leer los reviews de la gente que ha comprado y te haces a la idea de si te gusta o no te va a gustar. Háblese alquiler de casas, háblese compra de productos en webs, etcétera Entonces, al final es extrapolar lo mismo que ya funciona en el B2C al B2B. Y al final, un ejemplo de prueba social de venta de tus servicios, editor, pues puede ser eso, mostrar a clientes que has tenido satisfechos pues en tu sitio web o en tus redes sociales hacerles una entrevista en LinkedIn, en YouTube donde pues bueno, preguntándoles realmente qué es lo que más les ha gustado de tus servicios qué es lo que han conseguido qué costos han reducido o qué mejoras han producido después de pues, trabajar con tus servicios de ingeniería o también puedes hacer una prueba social pues demostrando las, las colaboraciones que tienes tú con asociaciones con otras organizaciones líderes en esa industria entonces al final es Mostrar socialmente que realmente lo que haces funciona. Y eso genera confianza en otras personas que realmente
0: pues luego se tiran a la piscina. Sí. Yo, Iker, esta semana no me pude evitar poner un comentario en, en LinkedIn porque es que un cliente nuestro eh, había hecho un, una máquina y se veía un manipulador ahí precioso nuestro de festo se veía ahí el manipulador haciendo unas cosas extraordinarias y lo estaba mostrando el cliente en su página web, en sus redes sociales. Y dije yo, chico, esto hay que aprovecharlo. O sea, qué mejor venta que alguien que ya lo está haciendo y que está encantado con tu producto. Bueno, y el último de, los, de las técnicas que vamos a hablar, esto también es, por decirlo de alguna manera, es una, es una cosa sencilla, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, porque no es una técnica de persuasión propiamente dicha de muy agresiva, pero, es most pero la técnica es mostrar los beneficios al cliente del que va a conseguir, eh, cuáles son los aspectos de positivos del producto y qué beneficios le van a traer a él. No hablar de, o sea, sería no hablar de producto, decir, no, es que mi, mi coche corre 200 kilómetros por hora, sino decir, oye, vas a llegar a antes a el destino, ¿no? O sea, ¿cuál es el beneficio? No que corra 200, es que vas a llegar antes. Y si te gustan las emociones fuertes, pues no es que vas a ir a 200, es que vas a tener unas emociones fuertes. Eh, o sea, hay que ver un poco cuáles son las necesidades de ese cliente para asociarlos a esos beneficios. ¿no? Y entonces, cuando el cliente ve los beneficios, entonces es cuando se va a decidir por comprar tu producto o tu servicio. ¿eh? Entonces lo que hay que ponerlo es, eh, lo que hay que hacer la oferta, ¿no? no desde el punto de vista de características, sino del, del, desde el punto de vista de beneficios que va a obtener ese cliente, esa persona cuando realiza tu compra
1: efectivamente al final es no es mostrar sino el producto concreto sino qué vas a conseguir con ese producto o sea que o con ese servicio y ya si nos vamos al servicio de ingeniería pues es lo mismo eh, es pues bueno eh, si tus servicios de ingeniería van a ayudar a los clientes a ahorrar tiempo pues es por ejemplo mostrar que tus clientes podrían estar pues yendo a por los niños al cole o disfrutando del deporte escolar o oye mira eh, automatizar estas serie de tareas repetitivas y monótonas, pues va a mejorar la calidad de vida que tienen tus trabajadores. Y se van a poder dedicar a, a cuidar a sus familias. Van a estar más contentos. En lugar de 16 horas van a meter 8 únicamente. Entonces, pues bueno, muestras las bondades de lo que vas a conseguir con tu servicio, con el servicio que tú
0: estás ofreciendo. Bueno, Iker, yo creo que, bueno, ya hemos utilizado los siete disparadores que hemos comentado, ¿eh? Yo creo que estos siete son los más, son los obligatorios, son los básicos y que toda persona, todo vendedor debería tener, ¿vale? En conclusión, pues bueno, hay más técnicas de persuasión, hay diferentes tipos de disparadores mentales, pero estos son los básicos que todo vendedor debe tener, ¿vale? Eh, lo repito, pues estaría la urgencia de la escasez, la aversión a la pérdida, la exclusividad, la novedad, la autoridad la prueba social y los beneficios. Entonces, eh, yo creo que se lo hemos puesto a huevo a, a todas las personas que nos están escuchando oye para tener una reunión de ventas exitosa con sus clientes. ¿Qué te parece? ¿Qué...
1: Me ha gustado, me ha gustado. Yo creo que es un resumen rápido de las técnicas y queda muy claro cómo aplicarlas. Con lo cual, el que no sepa utilizarlas, pues eh, tiene dos cosas. O que volverse a escuchar el podcast o hacérselo
0: mirar, porque está fácil. Muy bien, Iker. ¿Y cuál es el reto para esta semana? Pues el reto esta
1: semana es obvio. Eh, coge estas técnicas y, como ha dicho Aitor, pues eh, por muchas técnicas que tengamos, si no las aplicamos no va a servir de nada. Con lo cual, coge una, una de las siete que hemos dicho y aplícala aplícala en clientes, aplícala en tus compañeros de trabajo, aplícala con tus amigos, aplícala con tu familia con el cuñado, con quien quieras pero usa una y práctica así de claro Muy bien. y, y bueno Aitor, eh, no sé si lo sabes, pero a mí me gusta mucho el café, o sea, me suelo tomar me al día mal. unos tres por lo menos entonces, eh, chicos y chicas, tendencieros y tendencieras podéis invitarnos a un café si vais a la página web y veréis por ahí veréis una tacita así rollo Starbucks y le puedes dar y nos invitas a un café. Y además de que nos tomaremos un café a tu salud, pues colaborarás en desarrollar más esta web y este podcast. Además, ¿cómo puedes colaborar? Pues nos dejas tu comentario o tu experiencia o si quieres añadir algo más y el resto de tendencieros pues, te lo van a agradecer. Aprovecha estos consejos y ayuda a que los demás también los escuchen. ¿Qué tienes que hacer? Pon un me gusta o un 5 estrellas al contenido y así le saldrá a más gente.
0: Muy bien, Iker. Pues yo lo que tengo que decir es que vendemos en todos los sitios. ¿eh? No solo en, con los clientes, ¿eh? como has dicho. ¿eh? También a, 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 las a los familiares, a los hijos, a los padres, a los cuñados, a las mujeres, a los esposos. Eh, a todos hay que venderles algo. ¿eh? Entonces, eh, estas técnicas son muy valiosas, pero, ojo, con responsabilidad. Ya lo hemos dicho al principio. Y sin más... Si este podcast te ha resultado útil, no olvides suscribirte a tendenciasindustriales.com para recibir más consejos sobre cómo ventar el éxito de tus ventas. Y sin más, tendenciero, tendenciera... ¡La semana te espera! ¡Chao! Chao.